0: Alguien que nunca ha sido oprimido, maltratado, despreciado o malentendido por otros es una persona cruda, silvestre y sin utilidad para Dios. No deberíamos tener el concepto erróneo de que todos los santos no nos admiran o que nos respetan porque hemos sido enviados por Dios, llamados por Dios y nos confió su obra. Alguien que hoy nos respeta puede burlarse de nosotros y pisotearnos mañana. Este es el camino de aquel que sirve al Señor. Juan 223-25. Hechos 14 11 13 18 21 Marcos 11 8 10 El hecho de ser librados de nuestra manera natural de ser y también proviene del resplandor interior de Cristo como una gran luz este resplandor equivale a ver lo que Dios ve Proverbios 4 18 20 27 Salmo 18 28 29 Mateo 4 16 Lucas 11 34 36 8 9 3 y 5 22 6 10 Hechos 26, 13, 19, Efesios 5, 13, Filipenses 2, 15 y 16. Lo más grandioso en la experiencia cristiana es la aniquilación que proviene del resplandor de la luz divina. El resplandor equivale a ser salvos y el ver equivale a ser liberados. Todo aquel que verdaderamente ve una visión del Señor en su gloria es iluminado en su conciencia con respecto a su propia inmundicia, Isaías 6:18 El Señor nos concede mucha luz para ponernos al descubierto, humillarnos. Solo esta clase de resplandor iluminará nuestro orgullo, y solo esta luz detendrá nuestras actividades carnales y quebrantará nuestro cascarón exterior junto con nuestra manera natural de ser. Cuando más veamos a Dios, le conozcamos y amemos, más nos aborrecemos a nosotros mismos. Y más nos negaremos a nosotros mismos. Jod 42.56, Mateo 16.24, Lucas 9.23, 14.26 No deberíamos tratar de ser manánimos o comprensivos mediante el esfuerzo de nuestro yo, de nuestra manera natural de ser. Más bien deberíamos aprender a postrarnos en la luz de Dios, recibir su quebrantamiento permitir que el entorno nos quebrante y nos derribe. Si no somos útiles en la mano del Señor para cuidar a las personas, se debe a nuestra manera natural de ser. La vida de iglesia, el llevar fruto y el apacentar a los corderos son tres asuntos que aniquilan nuestra manera natural de ser. A fin de tomar medidas con respecto a nuestra manera natural de ser, debemos amar a Dios al contactar a Dios para ser infundidos de Él como gracia, y debemos amar a las personas al contactarlas para infundirles a Dios como gracia. Juan 21, 15, 17, Efesios 3:2, 2, 4, 29 y 1 de Pedro 4.10. Cuando el Señor Jesús hablaba, cuando el Señor hablaba con los escribas, hablaba con los fariseos, hablaba con, con aquellos que iban en contra del de, de Señor, el Señor no era también muy sumiso, no era. Eh, les hablaba de manera fuerte, de manera en la cual podían entender. Y esa era la manera en que el Señor se dirigía. Podemos encontrar que el apóstol Pablo en 2 Corintios 4.7 dice, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros» llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tenemos a Cristo como tesoro dentro de un pobre vaso de barro. Segunda de Corintios 4.7 Podríamos pensar que somos bastante buenos, pero en realidad no somos buenos. Ninguno de nosotros es mejor que los demás. Somos todos descendientes de Adán con la misma naturaleza caída, es necesario comprender que la vida natural es el enemigo de Dios y de Cristo. Si nos hemos propuesto a seguir al Señor, el primer requisito es que nos neguemos a nosotros mismos y que apliquemos el poder aniquilador de la cruz a nuestro yo de continuo. Mateo 16, 24 ¿Qué necesitamos? Permitir que la cruz haga morir el yo, a fin de seguir al Señor. No necesitamos la enseñanza y tampoco necesitamos ser enmendados en nuestro comportamiento, más bien, es necesario que se nos haga morir, que seamos quebrantados. Nuestra manera de ser es nuestro yo. Está dentro de nosotros y es nosotros. Nunca Y nuestra manera de ser nos dificulta liberar nuestro espíritu. El quebrantamiento del hombre exterior es el quebrantamiento de nuestra manera de ser. Es más fácil tratar con nuestra manera de ser cuando estamos jóvenes. Guazman ni nee estaba consciente de que lo que somos por naturaleza no significa nada. Lo que importa es lo que el Espíritu forja en nuestro ser. Todo lo que somos de nacimiento, sea bueno o malo, útil o inútil, es natural y representa un verdadero obstáculo para el Espíritu Santo. Quien desea el Señor forjar la vida divina en nuestro ser, por esta razón nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra manera de ser, nuestros defectos, nuestras virtudes y cualidades naturales, además de nuestro carácter, nuestros hábitos. Todo ello debe ser derribado para que el Espíritu Santo forme en nosotros una manera de ser nueva, un nuevo carácter, nuevos hábitos, nuevas virtudes y nuevos atributos. A fin de efectuar esta obra de reconstitución, el Espíritu de Dios se mueve en nosotros para iluminarnos, inspirarnos, guiarnos y saturarnos de la vida divina. También obra en nuestras circunstancias disponiendo cada detalle, persona, asunto y cosa en nuestra situación a fin de derribar lo que somos en nuestro ser natural. Él puede hacer que cierta persona venga a nuestra casa para derribar nuestra rapidez o lentitudes naturales, puede ocasionar que nos sobrevenga ciertas adversidades para poner fin a nuestra astucia, a nuestra torpeza natural, puede propiciar otra situación para derivar nuestra sabiduría o insensatez natural, Él usa toda clase de personas, asuntos y cosas para derivar todos los aspectos de nuestro ser natural a fin de conformarnos a la imagen de Cristo. Muchas veces hermanos el Señor nos disciplina, pero volvemos a nuestra atención a los hombres y nos equivocamos. Nuestra actitud delante del Señor debería ser la del salmista cuando dijo, «Enmudecí, no abrí mi boca, pues tú has hecho esto». Salmo 39.9 Debemos tener presente que quien nos está disciplinando no es nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro amigo, nuestros parientes y ninguna otra persona, sino es Dios mismo. Tenemos que ver esto. Debemos ver que el Señor ha estado disciplinándonos y tratando con nosotros por años debido a nuestra ignorancia al respecto. Culpamos a otros y aún a nuestra suerte. Esto es desconocer la mano de Dios. Esto no es correcto. Debemos recordar que todas las circunstancias nos han sido medidas por nuestro Dios. El grado, la duración y la intensidad de la situación que nos rodea ha sido medida por Dios el ordena todo lo que nos rodea con el único propósito de quebrantar nuestros puntos visibles obtusos y duros que el Señor nos conceda gracia que nos muestre el significado de su obra en cada uno de los hermanos en cada uno de nosotros que nos dé la luz suficiente para dejarnos en evidencia y humillarnos Señor Jesús gracias por tu palabra Señor gracias porque en ocasiones tu palabra Señor es la palabra que parte es la palabra que divide Señor el alma del espíritu dice que es una espada que, que divide eh, Tú, Señor en ocasiones no hablas de manera amorosa o de manera cordial sino que eres muy directo Señor en tus asuntos, en tus cosas. Que seamos diligentes, Señor, en guardar tu palabra. Que seamos diligentes en tomarte a ti primero, Señor. Que seamos diligentes esta mañana, Señor, en tomarte a ti. En tenerte, Señor. En que podamos venir a ti consultarte, Señor bendito. Señor Jesús. Gracias, Señor bendito. Dice el apóstol Pablo que muchas veces fueron azotados muchas veces fueron insultados apedeados fueron vistos en mala forma eh, ningún discípulo eh, fue visto en gran manera fueron eh, perseguidos y aún el apóstol Pablo persiguió mucho la iglesia la iglesia era la, el asunto de, de pertenecer, de servir a las cosas del Señor casi ningún discípulo dice que tenían riquezas o tenían cosas sino que habían aprendido a tener a estar felices en lo bueno, en lo correcto, en lo cuando se tenía en abundancia o cuando podían pasar escasez. Te amamos, Señor, por tu servicio. Te amamos porque podemos servirte, Señor, porque podemos tomarte a ti hoy es un día para alabarte Señor, es un día para bendecirte es un día para glorificar tu santo nombre Señor, gracias por poder venir a ti, permanecer en ti alabarte Señor, es un día totalmente lleno de ti lleno de tu gracia, Señor ¿a quién iremos? ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Señor, tú tienes palabras de vida eterna, el apóstol dijo Señor ¿a quién iremos? ¿a quién podemos ir? ¿Quién hay mejor que tú, Señor? ¿Dónde hay algo mejor que tú, Señor? Dinos, ¿hay algo mejor que tú? Señor bendito, tú eres todo para nosotros. Tú eres todo, Señor. Tú lo llenas todo, Señor. Tú eres el que lo hace todo, Señor. Disfrutemos a Cristo. Vivamos a Cristo. Esa es la, la clave, la manera para que todo se solucione. Todo problema se soluciona cuando venimos a Él, cuando venimos al Señor, cuando... Estamos alabando su nombre Glorificando en toda situación En toda prueba, en toda circunstancia El Señor se ha alabado, se ha bendecido Se ha glorificado por todas las generaciones Señor, tu nombre es exaltado Confiamos en un nombre todopoderoso En un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla Señor, en mi angustia clame al Señor Y Él me respondió desde su monte santo Gracias Señor por poder confiar en ti ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él guardará tu piel, guardará tu entrada, guardará tu salida, desde hoy y para siempre, aleluya, desde hoy y para siempre, habitamos en Ti, Señor Jesús, nos socorremos en Ti, Tú eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza, eres nuestro refugio, en momentos de si y en toda situación, Tú estás ahí primero, Señor. Gracias por este día maravilloso, por este día de júbilo, por este día de triunfo. Cada hermano vive en un triunfo de vida, Señor, en ti. Estamos en a escaso tiempo, Señor, de celebrar la victoria más grande sobre el universo. Aleluya, tu victoria, tu venida. Señor, te estamos esperando, esperamos a nuestro novio, Señor a nuestro novio que se casa con su amada iglesia. Gracias, Señor, por moldearla la iglesia, por embellecerla contigo mismo. Te amamos, Señor, por tu vida en nosotros. Amamos todo lo que tú eres, Señor Jesús. Aleluya, amén y amén.